0: Terceira temporada do Madcast, um oferecimento, profissomedica.com. sua escola médica online. E aí, Madcasters, aqui quem fala com vocês é o Bob, sou o diretor administrativo do Profissão Médica e venho com vocês aqui para mais um bate-papo no Madcast. E hoje é... Tomando como gancho um dos últimos, mais recentes medcasts que foram feitos, uma entrevista que contou com o Daniel e o Emílio, falando um pouco a respeito do Novembro Azul. Né? Para quem não ouviu esse medcast, eu sugiro que dê uma pause, tá certo? porque a minha ideia aqui é tentar fazer, um, não vou dizer uma complementação, mas vou dizer um podcast extra, certo? um medcast extra, a respeito do mesmo tema. E também fazendo um gancho do Madcast que foi feito a respeito do Outubro Rosa, né? Que foi no mês anterior, que inclusive também foi feito por mim. É, durante a entrevista né, com o Emílio, o Emílio é presidente da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade, e é, foi, 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 foi feita uma fala né, dentro da entrevista que puxava muito para o contexto da promoção da saúde, né? Portanto, da prevenção primária, né? E nessa conversa é, se valorizou muito esse contexto frente à questão das campanhas. Né? Então, não só do Novembro Azul, mas como todas as outras. Né? Todas essas campanhas que existem né, a cada mês... Então, agora nós temos, por exemplo, é, nós temos campanhas é, em, em alguns meses que falam sobre a questão da prevenção do suicídio. Né? Nós temos então, a do Novembro Azul, que fala sobre a saúde do homem, Outubro Rosa, a saúde da mulher. Então, assim essas campanhas elas têm como mote né, a, o debate de saúde dando foco a uma população específica. Seja ela acometida por uma situação, como por exemplo a questão do suicídio, ou simplesmente um grupo, né? como por exemplo o grupo dos homens ou o grupo das mulheres. E isso é muito positivo, né? porque fomenta a questão de você bater na tecla das pessoas realmente se cuidarem. Mas na entrevista do Emílio a gente percebe que é, realmente essa, essa questão, essa conotação do se cuidar, às vezes ela fica é, pervertida né? por um foco que às vezes se dá é, para a prevenção de câncer. Né? Então, no caso do outubro rosa, o câncer de mama, o câncer do colo uterino, e no caso do novembro azul, o câncer de próstata. Né? E isso é muito ruim, né? porque vai, vai, é, é, vai na contramão da promoção da saúde. Né? Promover saúde não é simplesmente prevenir doença. Né? E muitas vezes essa questão da prevenção de doenças né? que se dá através da prevenção secundária, né? através dos rastreios, dos screenings, eles são muito questionados. E é isso Exatamente esses questionamentos sobre os screenings, especificamente sobre o Novembro Azul, que a gente vai colocar como mote aqui do Madcast, que eu quero falar com vocês, beleza? Então, roda aí o Titum, Daniel. Bom, então, é, falando especificamente sobre a questão dos screenings, né? então, o, onde é que está o problema? né Então, o conceito de prevenção secundária ele se baseia exatamente nessa questão dos rastreios, dos screens. Né? E isso é, tem evoluído de forma muito rápida né? com o surgimento de novas tecnologias que talvez aí, possibilitariam o diagnóstico precoce de determinadas patologias e que aos poucos elas seriam investigadas para de fato poder se existir uma intervenção. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? E aí eu vou pontuar especificamente a questão do novembro azul. Então, a, a, a a perversão do novembro azul é dizer que o novembro azul é prevenir o câncer de próstata, certo? E aí, nesse sentido, o que é que se orienta? PSA e toque retal. Pois, ao longo dos anos, é, estudos mostraram né, que o, você solicitar o PSA e você fazer o toque retal para homens acima de uma determinada faixa etária, que isso aí também varia muito de acordo com de, acordo com de onde você está pesquisando, né? Mas vamos colocar aí em torno dos 45 anos, paciente que não tem história familiar. Ou seja, você faz um rastreio na população em geral, né? o paciente não tem sintomas, né? e aí você indica o PSA e o toque retal como se aquilo fosse uma coisa obrigatória. Então, olha, para você, quando completar 45 anos, você agora todo ano tem que fazer PSA e toque retal. Então, isso é o screening, certo? E aí, para que serve o screening? Então, na teoria, você vai encontrar homens assintomáticos que tenham lesões muito é, é, inócuas, né, ainda eles não, enfim, elas não dão sintomas, elas são ainda muito precoces, e aí você localiza essas lesões e você faz intervenções. Só que aí onde é que tá o problema? O problema tá que, primeiro, o PSA, ele tem muitos resultados falso positivos, né, então começa daí o problema. Então, ou seja, você vai desconfiar, porque aí, veja bem, quando se fala em prevenção secundária, não se fala em diagnóstico, certo? Diagnóstico é quando eu localizo o câncer. E aí eu preciso de uma biópsia, eu preciso de um exame mais específico, certo? Então a gente não está falando de diagnóstico. A gente está falando de screen, a gente está falando de rastreamento. Beleza. Então, você tem muitos falsos positivos Então, o conceito de falso-positivo não se direciona especificamente a diagnóstico, tá certo? Você tem falso-positivo no contexto de um exame alterado. Ou seja, você tem um PSA elevado ou você tem um toque retal que você, digamos, detectou ali uma nodulação. Beleza, aí o que é que acontece com esse paciente? Aí, então, o primeiro problema, os falsos positivos. Segundo problema, então esse paciente, ele já fica sob um peso de ansiedade, porque o paciente entende, o paciente leigo, ele não é médico, certo? Então ele não tem todos esses conceitos sobre prevenção, sobre falsos positivos, sobre, sobre diagnóstico, ele não tem nada disso. Então na hora que você diz, olha, o seu exame está alterado, porque aí você vai ter que dizer. Né? Ó, o seu exame está alterado. Ou então, se ele olhar lá no laboratório o PSA e o valor de referência, ele mesmo já vai saber que está alterado. E aí na cabeça dele, o que é que ele pensa? Eu tenho câncer. Né? Esse é o pensamento. Eu tenho câncer, né? eu quero cuidar disso logo. E aí, você vai, gerar, você vai colocar ele agora numa fila, né? e aí nós estamos falando de SUS e infelizmente nós temos filas e elas são muitas. Você vai colocar o paciente numa fila para que ele faça um ultrassom e para que possivelmente ele faça uma biópsia. E aí, beleza, e haja tempo, e esse paciente, eu tô com câncer, eu tô com câncer. Gerando toda essa ansiedade, essa expectativa. E aí, quando o cara finalmente consegue fazer o ultrassom e a biópsia, dá negativo. Porque ele era um falso positivo. Então, você submeteu o paciente a um estresse que levou muito tempo devido à questão de filas e tudo mais. E aí, no final das contas, não era câncer. Ou, o pior, o paciente é diagnosticado com câncer... É, aí vamos lá, e aí já vamos passar para o terceiro problema agora. O segundo problema foi intervenções desnecessárias. O paciente foi submetido a uma biópsia que, tem, que pode ter consequências como uma prostatite, uma infecção na próstata, que aí pode realmente levar a um problema, uma disfunção erétil. Então biópsia não é algo inócuo, tá certo? Mesmo o ultrassom de próstata, há quem diga que tem seus efeitos colaterais no que tange é, a, a estimulação e a questão da, da, da atividade sexual masculina. Mas tudo bem, vamos dizer que o ultrassom não tem, vamos dizer que a biópsia tem. Né? Beleza, e aí esse paciente que veio com um valor negativo, ele teve todo esse estresse aí, então foi o segundo problema. Terceiro problema, o exame dá positivo, né? a biópsia ela dá ali um, um, um valor de mensuração é, em que supõe-se que realmente seja um câncer, só que não é um câncer tão agressivo. Né? E aí você vai dizer para o paciente, olha, você está com câncer, só que ele não é tão agressivo, e aí o senhor que vai saber isso o senhor vai querer tirar a sua próstata ou não? Bom, o cara tem câncer, né? Quem é que não? Quem é que vai querer ficar vivendo com câncer? Né? E aí tem a questão do sobretratamento, né? O conceito sobretratamento. Que qual é o problema do sobretratamento? É, você faz o um tratamento para uma patologia, no caso um câncer é indolente, ou seja, que ele teria uma evolução tão lenta que ele não levaria sequer a sintomas. Vamos lembrar que esse paciente, lá no começo, quando ele foi rastreado, ele não tinha sintomas, ou ele não tinha sintomas significativos. E aí lembrando que sintomas na próstata são aqueles sintomas relacionados à urina, né? Jato fraco, noctúria, né? é, ter necessidade de fazer força para poder iniciar a micção, então tudo isso. Então ele não tinha significativamente é, sintomas nesse aspecto. E aí, ele já submeteu a biópsia, agora ele tem um possível diagnóstico de câncer, né? Só que é um câncer de baixo grau, né? Ou seja, é um câncer que a evolução é benigna. Beleza. Aí o cara vai e faz é, o tratamento, ou seja, ele retira a próstata. E aí, meu amigo, não tem jeito, certo? É, aí os melhores cirurgiões podem se contrapor ao que eu vou dizer, mas existe uma grande possibilidade do paciente após, após prostatectomia evoluir com disfunção erétil. Isso porque a próstata está intrinsecamente ligada ao nervo responsável pela ereção e é quase, e é, não vou dizer que é quase impossível, mas é muito difícil não haver um toque sequer nesse nervo, uma manipulação desse nervo que a simples manipulação já é suficiente para causar um, um efeito colateral desse, como uma disfunção erétil. E aí o paciente que, no começo de tudo, não precisava ter feito nada, agora vai ter que conviver com uma disfunção erétil, por ter feito um procedimento para retirar um câncer que não o mataria ou sequer levaria ele a ter sintomas. Bom, gente, essa narrativa toda é para dizer que não é porque a gente tem um exame de screening que ele obrigatoriamente é um exame bom. A gente precisa ter essas reflexões a respeito do significado e do impacto. A gente precisa colocar na balança e ver malefícios e benefícios de se fazer uma prevenção secundária. Porque não existe exame, ou se existem, são muito poucos, né, que dão 100% de certeza sobre um diagnóstico ou um risco. Então, não é um toque retal em PSA que vai dizer não, você tem 100% de chance de ter um câncer de alto grau que precisa ser operado. Caso contrário, você vai morrer jovem. Gente, morrer com 80 anos de câncer de próstata, morrer com 90 anos de câncer de próstata, isso é esperado para praticamente 90% dos homens. Não tem do que a gente escapar. E aí, assim, você vai, você vai querer viver até quando? Nós não temos a prerrogativa de sermos imortais. Nós vamos morrer de alguma coisa. Seja de um infarto, seja de uma hepatite, seja de um câncer. Então, nós vamos morrer. A questão é, nós vamos morrer jovens? Aí está errado. Mas nós vamos morrer com 80, 90 anos, com a nossa vida é, completa na sua plenitude? Então, meu amigo, nós cumprimos o nosso papel nesse mundo e nós não precisamos ir batalhar contra o processo natural que é o morrer. tá certo? Então, acho que essa é a grande discussão, é isso que tem que ser colocado na balança. tá certo? Então, existem, então, como eu citei, diversos questionamentos para sempre que você vai fazer ou vai aplicar um teste de screening. Então, saber os falsos positivos, sobre diagnóstico, sobre tratamento, o tempo que o paciente vai levar, ou seja, o acesso dentro do serviço de saúde para que ele possa ter a conclusão daquela investigação. Não adianta eu fazer um screening e aí depois o paciente não tem como fazer um ultrassom, uma biópsia de próstata porque não tem vaga no sistema e ele não tem dinheiro para fazer. Do que é que adiantou eu ter feito isso se o paciente não consegue concluir o processo de investigação? para aquela situação, para aquele diagnóstico de câncer. Então, eu só vou estar gerando mal-estar, ansiedade naquele paciente. Ou seja, eu vou estar ferindo um princípio ético que é, primeiro, não fazer mal. Tá certo? Então, gente, é um assunto muito complexo. Tá certo? Cada situação de screening que a gente tem hoje, ela faz com que a gente tenha que repensar sobre isso. Mas eu acredito que, como mensagem final, é... Procure ver as diretrizes e não se baseie e não queira ver todas as diretrizes do mundo. Então, se você tem a sua sociedade, né, digamos que você é urologista, então, a Sociedade Brasileira de Urologia hoje, ela recomenda o screening. Mas tenha uma contra-referência. Pegue, por exemplo, uma base do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial da Saúde, que são órgãos internacionais que geralmente, geralmente, nem sempre, buscam referências em diversos países, em diversas experiências para poder definir suas conclusões. E aí você bota na balança, reflete o perfil do meu paciente, qual é, como é que eu vou conversar com ele sobre isso, que aí é outra coisa também que eu queria deixar o fechamento numa fala que o Emílio fez, que todo esse debate que eu estou colocando aqui para vocês é um debate sobre ciência, mas a gente não inclui o nosso paciente nesse debate. Então, decidir se ele vai fazer o screening para o câncer de próstata, no final das contas, é uma decisão que cabe ao paciente. Agora, nós temos que muni-los de informações do máximo, da nossa máxima capacidade de nos fazer compreender, para que o paciente, no final das contas, possa tomar sua decisão. Fazer toque retal IPSA não é errado. Não é errado. Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas você obrigar o paciente a fazer isso, todo ano da vida dele, a partir dos 45 anos, isso é errado. Tranquilo, galera? Pois olha, um grande abraço, tá certo? É, próximo MedCast, a nossa proposta é fazer uma conversa coletiva, né os três diretores do Profissão Médica, para que a gente faça um fechamento é, do medicast dessa última temporada. Última, última temporada que eu digo assim, é a temporada que nós estamos atualmente. E nós vamos dar um intervalo aí no mês de dezembro, tá certo? Que é o mês das férias. Vamos dar uma, vamos dar uma pausa, né? Então você que está escutando esse Madcast aí vai ter esse mês de dezembro aí, de repente para estar escutando outros Madcasts que foram produzidos ao longo desse ano, tá certo? Nós já temos aí mais de 40 episódios publicados. Então, é, e aí em janeiro a gente volta, espero, com a carga toda, com, a, com toda a energia para trazer novos conteúdos para vocês, contribuam, né, deem um feedback para gente. A gente gosta muito quando a gente tem esse feedback e a gente tenta, na medida do possível, dar um retorno a respeito das demandas que não são solicitadas. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima. E aí, Madcaster? Espero que você tenha gostado de mais este episódio. Agora Entra lá no nosso blog profissomédica.com.br. Blog. Lá você tem a possibilidade de entrar na nossa lista de e-mails. Quem faz parte da nossa lista de e-mails recebe conteúdo adicional: web aulas, conteúdos em textos e e-books. Forte abraço e a gente se encontra lá no blog.